0: Jan Philipp Berg ist zu Gast im Expertenpodcast. Mein Name ist Johanna und meine erste Frage an dich. Wann warst du das letzte Mal im Kölner Zoo und hast die Affen gefüttert?
1: Hallo Johanna, schön, <lacht> dass ich da sein darf. Ich muss zugeben, im, im, im Kölner Zoo war ich glaube ich, dass, also es ist bestimmt vier Jahre her. Also ich würde mal sagen, schon vor der Pandemie nochmal mhm. zwei Jahre zurück. Und, Und äh,
0: hast du auch die Affen da gefüttert mit Bananen?
1: Selbstverständlich, Also weil Affen ähm, kann man ja mit Bananen füttern, richtig.
0: Ich spiele natürlich auf unseren Podcast-Titel an. Mit Bananen gewinnt man Affen, aber keine Talente. Ja. Denn darum geht es bei dir. Erzähl richtig. uns von dir, was machst du, lieber Jan? Ich
1: befähige Arbeitgeber dazu, attraktive Arbeitgebermarken zu werden, damit diese ihre Wunschmitarbeiter... Quasi magnetisch anziehen.
0: Das klingt wie eine Wunschvorstellung.
1: Das glauben viele, <lacht> denn viele Arbeitgeber, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind in einem anderen Modus drin. Sie beschäftigen sich mit ähm, Mitarbeitergewinnung eher im Sinne von Brände löschen. Mhm. Das heißt, es wird gerade eine Stelle frei oder jemand kündigt oder das Unternehmen wächst und in dem Moment sch- brauche ich jetzt ganz schnell, äh, einen Nachfolger für diese Position. Und das ist meistens genau die falsche Herangehensweise, mhm. denn genau das sind die Beispiele, wo dann hinter gesagt wird, ja, Mitarbeitergewinnung, schwierig, teuer, zeitaufwendig. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss und, aber wir machen jetzt irgendwas mal mit Facebook und, ja, aber wir wissen gar nicht so richtig mhm. wie so Und dann werden viele Schnellschüsse gemacht, die aber irgendwo nicht so richtig zielgerichtet sind. Und da unterstütze ich Unternehmen, dass sie einen roten Faden an der Hand haben, der wiederum für sie aber auch zugeschnitten ist. Also wie kann ich mich in meiner Branche positionieren als Arbeitgeber, dass ich, ich ich, ich sage das immer ein bisschen überspitzt, nicht nur als Leuchtturm gesehen werde, sondern ein bisschen als Polarstern dieser mhm. dieser Branche, dass man selber als Arbeitgeber die quasi die neue Benchmark in, diesem, in der eigenen Branche ist und sich dann alle anderen an einem orientieren und ich davon wegkomme, dass ich mich an anderen orientiere und eigentlich immer nur genau dasselbe mache wie die und mich dadurch nicht mhm. unterscheide. Denn wenn ich das mache, wenn ich mich nicht unterscheide, dann bin ich, bin ich austauschbar, auch mhm. für einen Mitarbeiter, dann ist es egal, ob er bei mir arbeitet oder beim Unternehmen gegenüber, dann für, also dann ist dieses, es wird ja immer gerne dieser War for Talent in den Mund genommen. Dann führe ich diesen Kampf um die wirklichen Talente immer übers Gehalt. Mhm. Und wenn ich das mache, dann kann ich schon prognostizieren, jeder, der das macht, der wird den Kampf am Ende verlieren, denn es gibt immer jemanden, der mehr zahlt. Und Loyalität
0: Bekommt man nicht übers Gehalt. Du hast gerade ganz kurz angesprochen, viele ähm, Arbeitgeber fangen an zu schwimmen, wenn eine Stelle wegbricht, suchen sich irgendjemand, kriegen vielleicht auch Panik. Stichwort Fachkräftemangel, Personalengpässe und so weiter. Kennt man ja mittlerweile mhm. einfach. Äh, Branchen Branchen durchgängig quasi. Ähm, warum, du hast gesagt, warum es genau deshalb wichtig ist, einen roten Faden ja ähm, dann zu entwickeln. Wie hilfst du den Unternehmen dabei?
1: Was dazu zu kurz oder kurz zu sagen ist, also Arbeitgebermarken kennen in der Regel keinen Fachkräftemangel, denn bei denen arbeiten die guten Mitarbeiter. Mhm. Die haben eine große Anzahl an Initiativbewerbungen und die brauchen in der Regelfall noch nicht mal irgendwelche teuren Stellenbörsen, um Mitarbeiter zu gewinnen. Kommen wir aber zu deiner Frage. Was ich mit den Unternehmen mache, ist, dass, ich sie, dass wir uns im Kern anschauen, was ihre Kompetenz ist und diese nach außen bringen. Und wenn wir an eine einer einen oder anderen Stellschraube noch etwas benötigen, dann entwickeln wir das gemeinsam. Das heißt, wir schauen uns im ersten Moment mal an, wer, wer denn eigentlich gesucht wird. Mhm. Denn da fängt das größte Problem der Unternehmen schon an. Wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, das Erste, was ich in den Arbeitgeber frage, ist, sag mal, wie viele potenzielle Kandidaten stehen dir denn eigentlich zur Verfügung? Meistens kommt dann nur ein, ein müdes Schulterzucken und pff, ja, da habe ich mir bisher noch keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber, aber wir brauchen jetzt unbedingt Mitarbeiter. Hm? Schön. Wenn es um Produkte geht, wissen die meisten Unternehmen ganz genau, wo sie sich bewegen. Sie kennen ihren Markt, sie wissen genau, wie viele Kunden es gibt. Die Kunden sind genau, ähm, ja, g- g- genau beziffert, also man weiß ganz mhm. genau, wen man sucht oder wen man ansprechen möchte. Und genau dasselbe muss ich als Arbeitgeber auch machen. Ich muss wissen, wen ich suche. Was gemacht wird, ist, dass Unternehmen sagen, okay, ich, ich suche jetzt Beispiel. Also es wird immer nach der Qualifikation gesucht. Es geht, die Menschen oder die Unternehmen gehen raus und suchen beispielsweise einen Industriemechaniker. Mhm. Wer das macht, wird allerdings auf lange Sicht ein Problem bekommen. Denn wir müssen weg vom produktorientierten Unternehmen hin zum mitarbeiterorientierten Unternehmen. Und ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen sucht einen Menschen, der unter anderem die Qualifikation Industriemechaniker hat. Aber da ist noch ganz viel drum rum. Weil ich muss wissen, was sind seine Nöte, Ängste, Sorgen, Probleme? Warum liegt er nachts wach? Mhm. Und wenn ich als Arbeitgeber mir Strategien entwickle, wie ich meine Mitarbeiter von dem Punkt A, wo sie sich gerade befinden, zum Punkt B, zum Ziel oder doch sagen wir mal zu diesem Ziel hin entwickeln kann, sei es beruflich, das machen ja manche noch, dass sie sagen, okay, bei uns können sie sich weiterentwickeln. Das war es dann auch schon, mehr Aussage kommt da meistens nicht. Aber wenn ich, wenn ich das auch noch ins Private ummünze, dann definiere ich darüber tatsächliche Gamechanger, womit ich mich vom gesamten Markt unterscheide, denn dann kann ich meine Zielgruppe auch genau ansprechen. Dafür muss ich sie aber kennen. Mhm. Und das ist Schritt eins. Ich muss erstmal analysieren, wen ich denn überhaupt suche.
0: Du hast ja ein Konzept entwickelt. Kannst du uns das mal noch ein bisschen vorstellen?
1: Gerne. Also mein Konzept beinhaltet zehn Schritte, die ich mit jedem Unternehmen Stück für Stück erarbeite. Mhm. Ich gehe jetzt heute mal auf die, auf die drei wichtigsten Kernpunkte Guter davon ein. Plan. Den ersten davon habe ich schon genannt. Das ist, du solltest als Arbeitgeber deine Zielgruppe kennen und zwar wirklich tief analysieren. Und Analyse hört sich ja immer so sehr mh, statisch und mhm. äh, dokumentativ an. Was ich als allererstes mal empfehlen würde, lieber Arbeitgeber, sprich doch einfach mal mit den Menschen, die sowieso schon da sind. Also sprich doch mal mit deinen Mitarbeitern. Mach keine anonyme Abfrage, sondern setz dich doch wirklich mal mit deinen Mitarbeitern eine Stunde hin und frag ihn mal, sag mal, warum bist du denn damals zu uns gekommen? Mhm. Warum bist du gerne bei uns? Warum würdest du uns als Arbeitgeber empfehlen? Fehlt dir irgendwas für ein ehrliches Gespräch? Wenn es an der Stelle schon hakt, dann sollten wir an einer ganz anderen Stelle ansetzen.
0: Mhm.
1: So, Alleine darüber wirst du schon... Unglaublich viele wichtige Informationen bekommen. Und die meisten Mitarbeiter, die werden sich darüber freuen, dass sie auf einmal so nach ihrer Meinung gefragt werden. So. Als ein Beispiel, wie ich das machen kann. Es gibt natürlich x Beispiele oder Möglichkeiten, die Zielgruppe zu definieren. So. Zweiter Step. Oder ich komme nochmal kurz zum Step zurück, um das nochmal kurz zu verdeutlichen. Wenn ich, sagen wir mal, wir gehen raus im Privaten und suchen einen Partner. Mhm. Nochmal dann gehe ich auch nicht raus als Frau und sage, ich suche einfach nur einen Mann. Auch wenn nahezu jeder Mann wahrscheinlich die Grundqualifikation mitbringt, um der entsprechende Partner zu sein. Gehört da noch ein bisschen mehr zu. Einfach, um da nochmal ein Bild in den Kopf zu rufen. Das ist ein bisschen mehr, als nur so eine Grundqualifikation braucht. Zweiter Schritt. Kenne deinen Markt und deine Wettbewerber. In welchem Markt bist du denn überhaupt unterwegs? Also ja, du, du weißt vielleicht deine Branche, aber mit wem konkurrierst du denn eigentlich? Ist das immer nur der direkte Wettbewerber oder sind das auch andere Unternehmen? Wo sind Mitarbeiter angestellt, die eigentlich für dich interessant sein könnten? Und dann guck dir an, was machen die gut, was machen die schlecht, was machen die auf Social Media? Das geht sehr tief rein, so eine Analyse und das mache ich mit meinen Kunden, dass mhm. wir uns ganz genau anschauen, wo diese, wo sie selber gerade stehen. Was ist der Status Quo im Markt? Und wo sind Sie selber angesiedelt? Was, wo, wovon sich Sie der Freimachen kann, ist ähm, alles, was gerade schon da ist, ähm, ist Standard. Das ist für den Bewerber nichts Neues. Mhm. Und was das Ziel jedes Arbeitgebers sein sollte, ein Wow zu kreieren. Mhm. Und dafür, ich kann mir anschauen, was andere machen, um dazu durchzusehen, was ist der Standard, und dann können wir definieren, was ist dann dein eigenes Wow. Und das ist dann Schritt 3. Also wirkliche Game Changer zu definieren, die für die Zielgruppe auch interessant sind. Denn was wir gerade im Moment überall am Markt sehen, ist, dass die, die, die Benefits, die gleichen sich alle. Mhm. Es ist so langweilig. Also jeder hat ein Fahrradleasing. Jeder hat einen tollen Obstkorb, Wasser und Kaffee kostenlos. Und damit ist kommt start so Startup
0: Gedanke war es mittlerweile total präsent, ne? und nichts genau. besonderes mehr. Genau.
1: Da nehme ich auch kurz zu die Schleife zum Titel dieser, dieser Folge. Das ist ja ich meine mit den mit den Bananen natürlich diese klassischen Obstkörbe einfach als Sinnbild für mhm. diese unglaubliche unglaublich schlechte Kreativität im Bereich der Benefits.
0: Und das ist ja auch war mal kreativ, aber es ist mittlerweile ja, du sagst es ja, normal. Also ich gehe ja, ja eigentlich, wenn ein Unternehmen kein frisches Obst serviert, dann kommt mir das ja schon altbacken und komisch vor und dann gehe ich ja direkt weiter eigentlich. Ne?
1: Es ist der Standard. Mhm. Also mhm. Es, es, es muss sowieso da sein, mhm, aber genau. dadurch hebst du dich nicht ab. Mhm. Und ich habe da immer ein, ein schönes Beispiel für den, auch ein Fahrradleasing zum Beispiel, ja, das ist eine tolle Sache, ist aber nicht für jeden interessant. Mhm. Du musst deine Zielgruppe kennen, damit du weißt, was ist denn für die interessant. Also eine meiner Aussagen ist dazu, du musst wissen, wen du suchst, damit du findest, wen du brauchst. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Als Beispiel, wir stellen uns mal ganz kurz eine Welt vor, in der Vanillepudding das Ultra ist. Jeder mhm. Mensch auf dieser Welt will Vanillepudding. Deshalb ist es sehr rar und auch extrem teuer geworden. Jetzt sagst du dir als Arbeitgeber: Fachkräftemangel habe ich kein Problem mit. Ab sofort bekommen alle meine Mitarbeiter Vanillepudding for free.
0: Mhm.
1: Geiler Ansatz. Ist ja irgendwas, es scheint ja irgendwas zu sein, was die Menschen wollen. Zumindest mal in der Masse. So. Du hast irgendwann Lager voll mit Vanillepudding. Bietst ihn an. Aber irgendwie die Talente oder Bewerbungen der Talente bleiben trotzdem aus. Was ist falsch gelaufen? Du hast dich nicht mit deiner Zielgruppe beschäftigt. Dann hättest du dich mit deiner Zielgruppe beschäftigt, hättest du gewusst, ja, auch meine Zielgruppe ist geil auf Vanillepudding. Aber mit einem kleinen Unterschied. Meine Zielgruppe ist laktoseintolerant. Mhm. Das heißt, ich hätte laktosefreien Vanillepudding eingekauft und nicht normalen. (lacht) Und das ist ja, so, und, und das mhm. ist so ist sinnbildlich dafür einfach, mhm. dass man sich wirklich damit beschäftigen muss, was ist für diese Zielgruppe interessant ist.
0: Wie reagieren denn äh, Unternehmerinnen und Unternehmer darauf, wenn du denn jetzt zum Beispiel auch mal dieses recht banale Beispiel so auf den Tisch haust? Merkst du da richtig, es fängt an zu rattern? Ja. Mhm.
1: Also der ein oder andere ist erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen, Mhm. weil wir müssen ja immer überlegen, es sind ja in den meisten Fällen eigene Ideen, die dort gerade stehen. Mhm. Und ein Grundthema bei mir ist ja, und das wirkt sich dann auf alles aus, dass ich sage, Veränderung ist alles. Du musst, und insbesondere in diesem Kontext, du musst als Arbeitgeber bereit für Veränderung sein. Wenn du nicht bereit bist für Veränderung, dann hast du langfristig ein Problem. Es geht ja auf alles. Dann wären wir als Menschheit auch nicht so weit. Und wenn du als Arbeitgeber nicht bereit bist für diese Veränderung, die wir gerade haben, und wir haben gerade einen, ich würde mal sagen, sehr extremen Wandel in der Arbeitswelt, den gefühlt immer noch ganz viele so ein bisschen vor sich herschieben. Mhm.
0: Aus Angst vielleicht auch.
1: Aus Angst, mhm, aus Respekt. Unwissenheit. Mhm. Ähm, ach, ja, nee, das, 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 da können wir irgendwann mal bei gucken. Und, ja, nee, sorry. Also wir haben ja Fachkräfte mal. Da wird sich hinter versteckt, hinter mhm. diesen Begriffen. Genauso wie Thema, ja können wir nicht machen, ähm, Datenschutzthema, DSGVO, das können wir bei uns nicht umsetzen, sind Ausflüchte. Und ja, also es muss angepackt werden. Weil ansonsten, prognostiziere ich ganz klar, werden viele von den Unternehmen, die gerade im Moment, denen es gerade im Moment noch gut geht, in fünf bis zehn Jahren nicht mehr am Markt sein. Mhm. Das ist meine klare Aussage, denn sie werden nicht mehr die Mitarbeiter haben, die ihnen diese gute Qualität liefern, die sie heute haben. Mhm. Und Wettbewerber, die sich jetzt gerade darum kümmern, werden an ihnen vorbeiziehen, weil die Talente bei ihnen sind. Sie sich ein System aufgebaut haben, wie sie problemlos an Mitarbeiter kommen und sich deshalb wieder auf ihre Produkte konzentrieren können und somit auch im Produktbereich an ihnen vorbeiziehen werden.
0: Welche Resonanz bekommst du nach getaner Arbeit im Unternehmen? Gibt es da irgendwas, woran du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ich ich, ich freue mich immer darüber, wenn auf einmal die, die Mails reinflattern, im Sinngemäß von, also das ist eigentlich fast immer ähnlich von, mhm. ja damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. <lacht> auch dass, dass kleine Themen so schnell, wenn die umgesetzt werden, direkt so eine Veränderung bewirken. Mhm. Also wie die Anzahl an Bewerbungen alleine steigt, wie, ähm, das, das sind ja auch auch, wenn jetzt gerade noch beispielsweise Stellenbörsen und die normalen Kanäle alle weiter genutzt werden, aber auf der Karriereseite Themen angepackt werden. Das Bewerbermanagementsystem. Wie werden Bewerber vom Interessenten zum Bewerber? Mhm. Also dieser, wir, wir, wir kennen ja heute oftmals diesen Funnel-Begriff, also auch hauptsächlich aus dem Verkauf. Nichts anderes machen wir im, mit Bewerbern heutzutage im besten Falle, dass wir unsere Bewerber durch einen Filter schicken, wo wir sie am Anfang reinholen und am Ende unten die passgenauen Bewerber für uns rausfallen, die auch wirklich schon eine gewisse. Vorqualifizierung haben. Das heißt also, dass die Grundthemen schon abgeprüft sind. Aber ein, ein Prozess, der sich für den Bewerber spielerisch anfühlt, der schlank ist, der definitiv am Smartphone in wenigen Minuten mhm. oder also, wenn ich schon von Minuten spreche, ist es fast schon zu lang, ähm, macht es den Bewerbern so einfach und so schnell wie möglich. Das soll man gerade in der Bahnfahrt nebenbei Ähm, wo man sechs, sieben Stationen fährt und sieht auf einmal eine coole Anzeige, die einen genau anspricht. Mhm. und man denkt, ach, das ist ja cool, was ist das denn? Mhm, mhm. Die Bewerber, die wir haben wollen, das sind die, die morgens früh aufgewacht sind und noch nicht wussten, dass sie sich heute Abend bewerben. Mhm. Und das kann man heute alles kreieren. Und das das kann jeder. Ich nehme immer gerne das Beispiel, Oder warum sollte man attraktiver Arbeitgeber sein? Warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Um einmal ein großes Bild zu machen. Eine der attraktivsten Arbeitgebermarken der Welt beschäftigt sich zu über 70, fast 80 Prozent ihrer Zeit nur mit dem Thema Mitarbeiter. Mhm. Und ist trotzdem extrem erfolgreich, um das mal zu zeigen. Das Unternehmen, wovon ich spreche, ist Google. Mhm. Google erhält für eine einzelne Stellenausschreibung ca. 6.000 Bewerbungen. Wow. So, das heißt, irgendwas machen die ja richtig. Mhm. Und davon darf ich halten, was ich will. Aber, worum es mir geht, ist zu sagen, du musst kein Google sein, du musst kein Budget von Google haben, um in deiner Branche zum attraktivsten Arbeitgeber zu werden. Für jeden, der, für den das interessant ist, bei dem, der kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Du sprichst es gerade schon an. Wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Gerne unter, auf meiner Webseite unter janphilippberg.com kann sich jeder ähm, ja ganz normal einfach ein Erstgespräch buchen. Mhm. Ähm, 60 Minuten lang schauen wir uns dein Unternehmen an und, und ich werde dir direkt zeigen, welche Themen man schon im Ansatz verändern kann ähm, und was du machen solltest, damit du zukünftig attraktiver wirst.
0: Und falls doch noch der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin gerade schwankt, welchen mhm. letzten Tipp hast du noch?
1: Nochmal, kenne deine Zielgruppe, kenne deinen Markt, kenne deine Game Changer und mach es Bewerbern so einfach wie möglich. Wir haben immer die One-Click-Bewerbung. Selbst der One-Click ist manchmal noch zu viel. Und du brauchst nicht immer einen One-Click, denn auch deine Zielgruppe muss in der One-Click-Umgebung unterwegs sein. Einfach mal gerade gesagt.
0: Jan Philipp Berg, danke schön für die ja, spannenden Erzählungen aus deinem Beruf. Und ich bin mir sicher, dass du noch ganz viele Arbeit Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich machen wirst in naher Zukunft. Schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Der Expertenpodcast
0: von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.